0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre en direct sur le plateau de ça commence aujourd'hui et ce sont des affaires non élucidées depuis 10, 20 ou même 30 ans auxquelles nous allons nous intéresser aujourd'hui avec nos invités et nos experts des années qu'ils se battent pour connaître la vérité sur le meurtre ou la disparition mystérieuse de leur fils, de leur père. Ou de leur mère. Des années d'attente interminables sans savoir ce qui leur est arrivé. Cette affaire, ces affaires de leur vie, ils vont la partager avec nous cet après-midi. Bienvenue à tous, bienvenue à nos invités dans « Ça commence aujourd'hui ». C'est important de les accompagner. On compte sur vous. Et Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je suis très touchée de vous avoir sur ce plateau. Je sais que vous êtes plein d'espoir, aussi de souffrance euh, et des questions qui sont restées en suspens. On verra avec Florian que je salue. Bonjour Florian. Bonjour, Bonjour Marc. Bonjour. Euh, à quel point ça peut être difficile de vivre sans réponse. Merci d'avoir accepté de nous raconter et de revenir sur votre histoire. D'ailleurs, c'est ça le but de votre présence ici. Toujours l'idée que quelqu'un vous apporte une information, Daniel. Oui. C'est pour ça que vous êtes là
1: bah, avoir un peu plus, de oui, d'informations et puis euh, faire, euh, faire passer aussi un message.
0: Et qu'on parle également de votre fils, voilà. Jean-Christophe, de Francis, de Daniel. C'est important hein, de faire vivre leur mémoire et vous le, faites, vous le faites ici. Voilà les photos de ceux dont on va parler aujourd'hui qui nous manquent et à qui on pense. Quel caractère il avait, Jean-Christophe
1: Ah, oh, il était... Euh, il avait la main sur le cœur, il rendait toujours service. Il voyait quelqu'un, il lui rendait service c'est il était un peu marginal mais euh, toujours dispo
0: on est en direct, je le disais, et c'est pour ça que vous êtes là aussi. Si vous avez la moindre information, si vous avez envie également de témoigner votre soutien à nos invités, vous n'hésitez pas à le faire. On est présent sur tous les réseaux sociaux. On va diffuser vos messages pendant l'émission. C'est important, encore une fois, de relayer les informations qui vont être transmises sur ce plateau. On compte sur vous. Le hashtag, c'est CCA. J'aimerais qu'on fasse la connaissance de Jean-Christophe à un garçon donc un peu marginal. Vous allez, me, vous allez m'expliquer pour, euh, pourquoi et surtout un garçon qui avait le cœur sur la main. Euh, Jean-Christophe a disparu en Savoie lors d'un festival. Une affaire qui a beaucoup fait parler d'elle lorsque le nom d'un homme tristement connu a été évoqué dans le dossier, celui de Nordal Lelandais. On va regarder quelques images, Daniel.
2: Jean-Christophe Morin, 23 ans, a disparu alors qu'il participait à un festival d'électro au fort de et près d'Albertville. Un dossier à un temps oublié. Une information judiciaire avait été ouverte l'an dernier et l'enquête pourrait désormais pouvoir bénéficier de plus de moyens pour trouver les éléments qui relieraient cette disparition à Nordal-le-Landais. La cellule spécialisée Ariane, créée début 2018, a examiné un par un près de 900 dossiers non résolus. Des disparitions inquiétantes, des meurtres non élucidés, notamment dans la région Rhône-Alpes. Ces dossiers, les gendarmes les ont classés en fonction des dates, des lieux, des profils des victimes. Adeline Morin est sans nouvelles de son petit frère depuis 2011.
0: Nous, on attend, par exemple, qu'on nous dise, comme pour Estelle Mouzin, qu'il n'était pas sur le territoire. La colère, elle vient parce qu'on n'a pas de réponse. C'est votre fille.
1: Hein oui, oh, Je la reconnais bien.
0: <rire> c'est avec elle que vous menez le combat depuis 11 ans. Hein.
1: Voilà. C'est ce que je dis toujours. Elle, c'est la tête et moi, je suis les jambes. Et puis, on, on essaye de de faire bouger cette, cette machine. Qui...
0: Quelle est l'émotion qui vous envahit le plus aujourd'hui C'est la colère C'est le chagrin Il
1: euh, y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Ouais. Et maintenant, c'est une très grande colère. Très grande colère.
0: On va remonter le fil de cette affaire et comprendre comment le, le nom de Nordal-Lelandais a pu apparaître dans ce dossier. Euh, comment vous avez déjà appris la disparition de, de Jean-Christophe il y a 11
1: ans alors moi, c'est, bah, gra... euh, hélas, à cause du décès de Maëlys. Euh, ça s'est rejoint avec le Landais. Et, euh...
0: Dès le début Non. Comment il a disparu déjà, Daniel C'est-à-dire, comment vous avez su que votre fils avait ah, disparu Quand il a disparu.
1: disparu. Euh, bah, donc, il, est... il était au Fort-Tamier. Mais moi, je, je, j'habite à Paris. Donc, je, c'est ma fille qui m'a téléphoné, qui dit, mais c'est marrant. Euh, ça fait six jours que je ne vois pas Jean-Christophe. Euh,
0: donc, six jours après euh... Euh... Voilà. Elle est allée Et voir la police Donc,
1: elle a été voir la police avec une amie. Et euh, après, à partir de là, il ben, n'y euh, a pas eu plus de recherches que ça. Et ils Et ont fait on a... un petit peu quelques démarches, mais rien.
0: Fort Amier, c'est un festival. Voilà. Un festival de quoi
1: oh ben, C'est la... D'électro. Hein, c'est Je... c'est électro, oui. Ouais, voilà. De musique c'est... électro,
0: c'est ce qu'il, avait, ce qu'il y avait dans les images. Euh, qu'est-ce ils qu'on sont a un fait... millier là-haut. Qu'est-ce qu'on a su des dernières heures Qu'est-ce qui s'est concrètement passé euh, Est-ce que les gens l'ont vu là-bas Comment il y allait Est-ce qu'il était seul avec des amis
1: Alors, il est parti avec euh, quatre, amis, quatre amis. C'était le, le cinquième. D'après ce que j'ai cru comprendre, il est parti en stop parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la voiture. Okay. Seul, la... tout Seul en stop Il est parti tout seul D'accord. en stop. Oui, mais ça s'est bien passé puisqu'il est arrivé là-bas. Et euh, ils ont fait la fête. Ils se sont un peu séparés là-haut. Chacun vivait sa vie. Les quatre amis, ont recherché un petit moment. Et puis après, le trouvant pas, bah, ils se sont dit, bon, bah, il est peut-être parti avec un petit autre part. Quoi. Mmh. Donc, ils sont rentrés sans se poser trop de questions. Et c'est à partir de là, à partir du, du lendemain, du surlendemain, les jours passent. Et Adeline a dit, mais euh, bah, c'est, ils se croisaient quand même euh, assez souvent. a dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Là, on le...
0: Pourquoi vous me disiez tout à l'heure qu'il était un peu marginal, votre fils
1: Alors. Et, et, Enfin, on va dire qu'il avait quand même bien son caractère, parce qu'il a fait connaissance de, de copains par chez nous. Comme on a vu que ça dégénérait, on, l'a envoyé, enfin, on lui a demandé s'il ne voulait pas aller travailler à Salange. Il a été avec sa sœur. Après, au bout de quelques temps avec sa sœur, ben, il, il a préféré vivre sa vie tout seul dans son coin. Et j'ai appris, moi, dans les derniers jours, euh, dans les derniers moments, là, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fin de compte, il s'était acheté une camionnette et puis qu'il dormait dedans. Ah, il dormait C'est, dedans, ouais. C'était sa, sa, sa maison, on va dire. Mais l'endroit où il a mis, euh, il y avait un petit terrain, une rivière. Il était très bien. C'était très joli, à part que c'était une camionnette. Mmh. Et il a vécu... Euh, bah, il, vivait, il vivait là avec son chien. Il avait une amie. Et voilà, tout, tout allait bien.
0: Une vie un peu différente, mais a voilà, priori, mais finalement, pas tant que ça.
1: Voilà. Il a eu un travail pendant un petit moment. Il faisait quoi Alors, il était euh, dans un restaurant. Il s'occupait un petit peu dans le restaurant. Il lui avait donné une tâche. C'est apparemment, si j'ai bien compris, des petites galettes au fromage. Et il s'en sortait très bien. Mais euh, le restaurant euh, n'allant pas spécialement bien, ils ont viré le dernier. Et par contre, il a, je pense qu'il a très mal supporté ça. Mmh. Ça, ça a dû être dur pour lui...
0: Vous vous êtes inquiété tout de suite, Daniel, de sa disparition
1: Non. Euh, pour moi, euh, bien, enfin, on est inquiet parce qu'on ne le voit pas, mais euh, on se dit, bon, bah, il est peut-être parti euh, dans un autre pays. Le jour de la fête, il y a plein de camionnettes avec plein de jeunes qui sont complètement tous marginaux aussi. Je me suis dit, bah, il est peut-être parti avec une équipe. Euh, Faire un tour, et puis bah, il reviendra, on l'engueulera quand il reviendra, et puis c'est tout. Et
0: votre fille, elle s'inquiétait plus ah, elle, elle s'est
1: inquiétée tout de suite, oui. Mmh. Tout de suite, elle a trouvé que ce n'était pas normal.
0: Et les gendarmes, eux, ils se sont inquiétés tout de suite
1: euh... J'en sais rien, il faudrait leur demander.
0: Qu'est-ce qui a été organisé Quelles ont été les hypothèses envisagées, Daniel
1: Alors, il y a sûrement eu... Euh, ils ont dû euh, convoquer quelques personnes pour savoir euh, ce qui se passait, comme il a quand même disparu. Mais ça s'est très vite, euh, très vite arrêté. Et puis nous, de toute façon, on n'avait pas, euh, pas accès au dossier, on n'avait accès à rien.
0: Il y avait quoi comme hypothèse En effet, peut-être qu'il s'était volatilisé.
1: Oui, c'est ce qui, justement, il y avait trois hypothèses qui se sont dites, mais les gendarmes et les juges, euh, possibilité d'un accident, qu'il soit tombé dans les bois, qu'il soit fait mal et qu'on ne le retrouve pas. Deuxième, qu'il, est, euh, qu'il soit parti de lui-même. Oui. Et bien sûr, la troisième, euh, qu'il ait eu un meurtre.
0: Pourquoi ça ne ressemblait pas à une disparition, Daniel Ils ont retrouvé des affaires à lui
1: Ah oui, alors euh, aussi... Oui, oui, j'ai, j'ai oublié. Euh, ils ont retrouvé, alors, le, quelques jours après, euh, quand il y a, les gendarmes se sont occupés de chercher là-haut, ils ont retrouvé son sac, ouais. qui était près d'un conteneur de verre. Il y a un gros conteneur près du Fort Fortamier.
0: Avec ses pièces d'identité Et il
1: y avait ça, une, une, un papier qui justifiait qu'il n'avait plus de pièces d'identité, justement. Il y avait 10 euros et apparemment un t-shirt. C'était dans un sac. Oui. Et peut-être que je peux le dire, mais le sac, il a été détruit. Quoi. C'est-à-dire qu'on
0: n'a pas, pas analysé, on n'a pas fait de test ADN sur ce sac Il oui, n'en sait rien du tout. Il a été détruit euh, combien de temps lui,
1: après a été, je, pense que, je crois que les lois, c'est deux ans. Et au bout de deux ans, ils n'ont pas gardé le sac. Ils ne l'ont, ils l'ont même pas rendu à nous. Ils auraient pu nous le rendre. Ils ont carrément détruit le sac. Oui, c'est, c'est non seulement incroyable, mais c'est
3: complètement euh, contre ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on Tant qu'une affaire est en cours, on doit conserver les scellés correspondant à cette affaire. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que maintenant, on arrive à élucider des affaires très anciennes parce que la technologie a tellement évolué, notamment en matière de recherche d'ADN. Si vous voulez, il y a, il y a 30 ans, c'est le début de l'ADN. Il faut, un, une, une, il faut beaucoup de matière pour pouvoir sortir de l'ADN, extraire de l'ADN. Aujourd'hui, il faut une quantité infinitésimale. C'est pour ça, par exemple, que dans l'affaire du petit Grégory, on va retrouver de l'ADN derrière un timbre, alors qu'à l'époque, la technique, on ne l'avait pas pour faire ça. Donc c'est vraiment, j'allais dire, c'est criminel d'avoir détruit ce sac parce que, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y aurait rien eu comme trace, mais il est possible d'imaginer qu'on aurait pu retrouver des traces d'ADN de quelqu'un qui aurait pu être lié à la disparition de votre fils. Et,
0: et puis de manière affective aussi, je trouve ça difficile de pardonner les affaires qu'on a trouvées oui. de, son, de votre fils, que vous n'ayez pas pu les récupérer, peut-être le dernier t-shirt qu'il a porté. Je trouve que, voilà, humainement, c'est difficile. Oui. Si peux... Allez-y, Daniel.
1: Là où il habitait, dans sa camionnette, on a retrouvé deux téléphones. Et Je ne vous explique pas comment il a fallu faire des pieds et des mains pour que le, la juge... Il a fallu qu'on soit dans son bureau et qu'on lui donne les téléphones. Pour qu'ils en fassent peut-être quelque chose. Bien sûr, vu le temps qui est passé, ils n'ont rien tiré. Mais euh, les gendarmes, quand ils ont dû faire des fouilles quand même dans sa camionnette, ils n'ont pas pris les téléphones. Quoi.
0: Vous avez l'impression qu'il ne prenait pas le dossier à cœur encore une pas fois Pas au sérieux pas du tout. Pas au sérieux. Et comment vous l'expliquez Parce que peut-être il avait cette vie un peu, pas, un peu différente
1: — Oui, mais euh, je pense que c'est pas que pour notre affaire. Je pense que de toute façon, il y a un, Comme je dis toujours, il y a une espèce de... Pro- Toutes les familles qui ont des gens qui ont disparu, il y a une espèce de protocole qu'ils installent euh, dès le début. Euh, on, tout est fait pour endormir. Tout est fait pour... Euh, on s'en fout, quoi.
0: Quel a été... Oh, — euh... qu'ils
1: s'en foutent, mais euh, ils euh... ont tellement de travail, ces gens-là que...
0: — Et alors vous, pendant des mois, vous êtes... Comment vous avez vécu ces mois pour vous Vous étiez en deuil, vous êtes reparti dans votre vie, vous avez l'espoir, vous êtes accroché à quoi avant qu'un nouvel élément... Euh,
1: aussi que... aberrant que ça puisse paraître, plus le temps y passe et plus on met ça un petit peu de côté, parce qu'on n'a pas que lui. Il y a tout le reste de la famille à gérer encore. Hein. Vous avez une gamine à l'école, vous, avez, vous devenez grand-père, vous... il y a plein de choses à gérer. On ne peut pas laisser tomber toute la famille, donc lui, on le met un petit peu de côté. Et puis il suffit survivre, qu'il y ait Maïlis et d'un seul coup, tout ressort.
0: Alors, c'était combien de temps après Maïlis
1: Alors, c'est après en... Euh, Maëlys, la les dates. Euh, c'était, c'était en... C'était un an,
0: deux, un an. Euh, 2017.
1: 2017. C'est 2017.
0: D'accord, donc c'est bien plus tard. Mais avant, il y a eu un autre élément qui vous a interpellé. C'est une, la, la disparition d'un autre
1: jeune homme. Ah ben oui. Euh, Ahmed. Euh, un an après, jour pour jour, dans la même fête, ah oui il y a Ahmed euh, qui disparaît. Donc là, ben, on a réussi à se côtoyer avec la famille. On a été à la... Je crois que c'était, à... c'est eux qui ont été à la gendarmerie de Grenoble ou un truc comme ça. Toujours est-il qu'il y a un gendarme qui nous a dit que les deux disparitions, c'est un concours de circonstances.
0: Alors que vous, vous y avez, Et... lu un... vous y avez vu immédiatement un lien ah
1: ben, Deux. Au même moment, c'est... c'est chaud quand même. Là, on s'est dit, oula, il y a quelque chose qui cloche. Il va falloir approfondir, voir un peu ce qui s'est passé. Euh, et là, ben non, Et les, et et reparti, euh... et
0: les deux familles, vous et, et la famille d'Ahmed, vous étiez convaincus qu'il fallait absolument étudier euh, ah oui. les, les deux cas en parallèle
1: Ah oui, oui, et là, à l'heure actuelle, de toute façon, et ça je m'y applique, il y a toujours Jean-Christophe et Ahmed, on ne les sépare pas.
0: On, on a retrouvé le corps d'Ahmed.
1: Alors, on a retrouvé sa tête, son crâne, qui était... Nous, on a fouillé de ce côté, du, d'un côté du, du fort et en fin de compte, ils l'ont retrouvé carrément à l'opposé de l'autre côté du fort.
0: Longtemps après
1: euh, bah, Ça fait un an, un an et demi en gros. là. Il n'y a pas longtemps.
0: Ah oui, c'est très récent.
1: C'est très récent.
0: Donc en effet, entre-temps, il y a eu l'affaire Maïlis. Euh, est-ce que vous avez immédiatement fait le rapprochement Qui, qui euh, a fait le lien entre nordal Landais et votre affaire. Les journalistes.
1: Enfin, pour ma part, euh, pas de coup de téléphone des gendarmes, pas de coup de téléphone d'avocat, rien. Euh, et vous êtes dans l'après-midi, euh, dans la télé, vous décrochez, allô Oui, qu'est-ce que vous pensez euh, pour le Landais euh, Quelle est votre opinion De quoi il cause, là Et euh, on fait, ben bah, voilà, il nous explique que, ben bah, oui, ma hélice, le Landais habite à 60 km, c'est pas loin du Fort-Tamier. Oui, oulala, alors là, c'est...
0: Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, Daniel ah ben,
1: On se jette sur les cartes de France, déjà, pour regarder euh, un peu euh, ce qui s'est passé. Oui. Et puis, euh, ah ben, c'est les, les coups de fil à, à la fille, à la famille. Euh, tout le monde euh, se pose des questions. Puis alors, pendant toute la journée, ça n'a pas arrêté de sonner ce jour-là.
0: Donc, concrètement, Nordal Landais aurait pu se trouver, concrètement, à ce festival
1: ben, Moi, j'en suis même persuadé, puisqu'il y a une vidéo de lui. Ah,
0: y a des... c'est ce que j'allais vous demander. Il y a des caméras
1: alors, euh, on a demandé, enfin, ah, il y a hum, des vidéos et c'est un monsieur, je ne sais même, je me rappelle même plus qui, qui c'est, qui nous a envoyé un message ah. téléphoné et nous dit regardez t- sur YouTube telle vidéo de telle seconde à telle seconde, vous verrez, il y a quelqu'un qui, il y a des gens comme ça qui regardent des vidéos à l'image près, ça c'est assez étonnant, et on voit ce gars qui danse, qui a une bague carrée au même doigt, la même dégaine, la même découpe. Euh, donc, et, et par contre, il a un tatouage là. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va tout de suite aux gendarmes. Regardez la vidéo. Ah ben, c'est pas lui, il a un tatouage. Voilà, ils en sont arrêtés là. Moi, je pense que c'est peut-être un tatouage éphémère. Ça peut être. Euh, mmh. Comme ce personnage est assez excentrique.
0: Vous, vous avez la, une conviction intime, quelque chose, que, que sur, cette, sur cette vidéo, selon vous, c'est Norda Leland euh,
1: genre, Maintenant, genre, j'en suis encore plus persuadé qu'avant, puisqu'a priori. D'après euh, ce que disent les dossiers, il y a des gens qui auraient témoigné qu'ils l'ont vu. D'accord. Mais ça, je ne l'ai pas. C'est que des témoignages d'oreille à oreille. Je n'ai pas réussi à le lire concrètement. Pour,
0: pour la police, aujourd'hui, c'est une fausse piste
1: ah ben, De toute façon, tout est fausse piste avec eux.
0: Ils vous disent rien y a, y a, euh, Ils vous disaient à l'époque qu'ils ont balayé d'un revers de main cette idée euh, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu euh, d'un côté euh, vous et la famille euh, d'Ahmed et de l'autre côté la police et vous vous êtes convaincus et eux ils, 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 voilà, ils pensent que ça n'était pas lui.
1: Bah oui. Et de toute façon ils sont... Je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête ces, ces gens-là, je ne sais pas comment ils arrivent à... Ils approfondissent pas. Regardez, les téléphones, ils ont pas récupéré. La vidéo, c'est pas la bonne. Euh, tout, tout va de travers. Le sac, on le détruit. C'est, euh, ça fait beaucoup quand Là même. Que c'est dur d'avoir une ouais.
0: relation de confiance quand il y a eu en effet beaucoup d'erreurs. Il
3: hein. y a beaucoup d'erreurs. Et puis en plus, euh, si vous voulez, quand on est personnellement touché par une affaire, on a évidemment le besoin que cette affaire soit traitée euh, rapidement et de manière prioritaire. Et ça se heurte à la difficulté qu'ont souvent ces services enquêteurs d'être inondés d'affaires et de ne pas pouvoir être en mesure finalement d'apporter toute l'énergie et le travail suffisant sur une affaire. Mais disons que dans l'affaire qui nous occupe là, il y a quand même une succession d'incompréhensions de ma part. Je suis quand même un peu juriste, j'ai un peu l'habitude. Le sac perdu, malheureusement, ça ne m'étonne pas parce que quand on sait la manière dont sont gérés les scellés euh, sur tout le territoire français, c'est une catastrophe. Par contre, que les téléphones n'aient pas été saisis et exploités, ça, ça fait partie des grandes interrogations auxquelles j'aurai jamais de réponse, parce que c'est, c'est incompréhensible, vraiment. Oui.
0: Est-ce que vous avez essayé de, j'imagine, hein, de, de, de créer des liens entre la famille d'Ahmed Est-ce que vous auriez pu croiser à un moment celle de Nordal Le vo... Enfin, est-ce qu'il y a un lien possible entre? Alors,
1: il y en a au moins un qui est assez euh, étonnant, c'est que Adeline. A trouvé du travail au frère à Ahmed. Euh, pardon. Désolé. C'est pas grave. Euh, au frère à Lelandais.
0: Elle a trouvé du travail à la à, famille.
1: À, oui, à quelqu'un de la famille. Euh, elle, elle lui a trouvé du, du boulot. Et entre autres, ils se sont recroisés. Il l'a abordé une autre fois à une soirée.
0: Ah oui, un lien direct.
1: Donc, euh, ce n'était gendarmes... pas anodin, tout ça.
0: Bah oui, et ça, les gendarmes, ils n'ont pas réouvert l'enquête quand ils ont connu cette information, ce, ce contact direct entre votre fille et, et, et Nordal, le Landais
1: Alors, ça, il faudrait vraiment demander... Je ne m'en rappelle plus, je suis désolé, Adine. Euh, je ne sais pas si elle a vraiment été voir les gendarmes pour ça.
0: Euh, on a parlé de la formation à une époque hein, de, de la cellule Ariane. Oui. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est
1: Alors. À
3: partir du moment où nordal Hollandais a pris l'ampleur qu'on lui connaît, c'est-à-dire euh, non seulement il était soupçonné et poursuivi pour plusieurs faits criminels, mais en plus on imaginait qu'il pouvait y en avoir d'autres, euh, la gendarmerie nationale a eu l'idée de créer une cellule spécifique, ce qui arrive dans des affaires extrêmement importantes ou graves, mais ce sont des cellules temporaires. C'est-à-dire qu'on va à un moment donné euh, mettre un certain nombre de personnels et de moyens techniques sur ce qui a été dit dans le reportage qu'on a vu, c'est-à-dire... On a balayé tout ce qui était affaires non élucidées, que ce soit des disparitions ou des meurtres non élucidés, qui gravitaient sur la même zone géographique. Et ils ont balayé toutes ces procédures-là en essayant ces fameux cold essayant... cases. Case. Oui, tout à, fait, tout à fait. Et c'est à partir de là qu'ils ont essayé de relier à chaque fois, voir s'il pouvait y avoir un lien entre nordal le sa présence ou euh, des relations et ces, ces meurtres et ces disparitions inquiétantes. Et cette cellule, malheureusement, elle n'existe plus, parce qu'elle Pourquoi a été démantelée, parce qu'ils euh, ont estimé qu'ils avaient fait le travail pour lesquels ils avaient été missionnés, c'est-à-dire qu'ils ont balayé toutes ces affaires, et a priori, ils n'ont pas retrouvé d'éléments suffisants. C'était une cellule éphémère Oui, complètement, c'est une cellule éphémère, comme il en existe à chaque fois qu'il y a une affaire un peu lourde ou un peu compliquée.
0: Et il n'y a pas une grosse cellule ouais. permanente euh, où transiterait toutes les, voilà, toutes les informations qui concernent ces, ces affaires non élucidées
3: Maintenant, oui. oui. Depuis quelques mois, euh, à l'initiative du garde des Sceaux actuel, il y a une, une antenne spécifique qui a été créée. Alors là, on ne parle plus du tout d'une cellule éphémère. Là, c'est un service qui est créé dédié. Et, qui est, et qui est dédié à ça. C'est, il est à Nanterre et c'est un service qui centralise en fait, toutes les affaires non élucidées et qui reprend. Et l'intérêt de ce, de ce service, c'est les moyens. Parce que la justice a toujours le même problème, les enquêteurs ont toujours le même problème, c'est un problème de moyens. Euh, ça coûte très cher, les enquêtes. Mettre des gens sur écoute, ça coûte très cher. Faire des tra- rechercher des traces d'ADN et les comparer, ça coûte très cher. Donc l'avantage d'un service comme celui-là, c'est qu'on lui met à disposition les moyens nécessaires pour pouvoir faire les investigations. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, à partir du moment où, le juge d'instruction qui est en charge du dossier accepte de se désaisir du dossier au profit de cette cellule parce que le principe en France des juges, c'est qu'ils sont inamovibles, c'est-à-dire que leur indépendance est, est garantie par leur statut, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. On ne peut pas les désaisir, sauf cas particulier, d'un, de, d'un dossier sans leur accord. Mais à partir du moment où ils donnent leur accord, à ce moment-là, c'est cette cellule, c'est ce service spécifique qui est missionné. Et à ce moment-là, il y a d'autres moyens pour pouvoir faire les investigations et c'est quand même beaucoup plus efficace. Maintenant, je ne sais pas si ça marchera pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, parce
0: vous que pourrez vous dire... Parce qu'aujourd'hui, pardon, <coughs> le, le, la, la disparition de Jean-Christophe et, et votre affaire, j'aime c'est pas fait. ce mot, hein, mais elle est, elle est aujourd'hui confiée Ça a bon. été
1: laborieux, mais ça y est. Depuis combien de temps euh, Juste avant Noël. Donc juste vous êtes
0: déjà. aujourd'hui plein d'espoir
1: à compter. Alors là, euh, on espère vraiment... Euh, c'est une cellule qui a l'air euh, euh, solide, quoi. Oui, puis ce sont des gens qui sont, qui, qui, qui sont est spécialisés. Parler, c'est, c'est du, du, du sérieux. Oui. C'est, on est loin de, de l'autre.
0: Est-ce que... Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui euh, Vous m'avez dit en colère tout à l'heure. Euh, est-ce que vous espérez, euh, quitte à savoir, euh, à connaître le pire, mais savoir vraiment ce qui est arrivé à, à votre fils, ou est-ce que vous... Quelque part, être dans le combat vous permet de rester connecté à lui
1: Oui, on peut dire ça. Mais, enfin, comme je dis, depuis qu'on a été à la cette cellule, ce colcaise a été créé, on a appris ça juste avant les, les... les... les Noël, et puis que le dossier est enfin arrivé. Parce que je peux vous dire, pour qu'il arrive, il fallait que Chambéry lâche le dossier. Et ça n'a pas été évident. Et. Eh ben, au moins, on a fini l'année euh, avec un, de l'espérance, avec un peu de bonheur. Quoi. C'est, c'était une bonne fin d'année, au moins. Et puis là, il ben, faut attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Que, on est en janvier, donc il faut attendre que cette grosse machine se mette en marche.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qui est le plus dur C'est de ne pas savoir ce qui est arrivé à votre fils. Et j'imagine ô combien ça doit être rempli de souffrance. Ou de voir presque la police, selon vous ne met pas autant de, de cœur, et en tout cas, euh, voilà, qu'il y ait des erreurs qui a été faites, ça, ça doit être aussi insupportable pour un père, parce qu'il bah, si est un de votre
1: fils. C'est un quoi. petit peu tout ça, mais alors, le, le, l'horreur, c'est de, de, de penser à Jean-Christophe et de se dire, mais de toute façon, on sait très bien que le Landé l'a tué. et C'est d'imaginer Jean-Christophe euh, tué par ce mec-là, quoi, à main nue. C'est, moi, c'est cette image que j'ai dans la tête. En tout
0: cas, c'est votre, c'est votre conviction aujourd'hui. Euh, Florian, c'est vrai que rester dans l'interrogation, c'est peut-être parfois encore plus difficile que de, pour faire son deuil. C'est un vrai obstacle, ce ah, point d'interrogation.
2: Complètement. L'incertitude est quelque chose que la nature humaine déteste. Et dans le cadre du deuil, c'est, c'est, c'est particulièrement difficile parce que euh, pour avancer, on a besoin d'avoir certaines réponses. Et puis pour calmer la colère, on a besoin de la projeter sur quelque chose ou sur quelqu'un. Euh, et, et en l'état, c'est difficile. Et puis, euh, dans le cas de Daniel, faire son deuil, c'est, c'est compliqué par l'absence, euh, bien sûr, d'un corps si euh, Jean-Christophe est décédé. Et puis, euh, <coughs> le faire, c'est aussi renoncer. Et on voit que de continuer à se battre, c'est ça qui fait vivre euh, Mais, Daniel et qui avance. Donc, on, lien, est, euh, on est dans un dilemme euh, et un conflit un peu de loyauté avec Jean-Christophe qui est difficile psychologiquement. Et c'est, mmh. c'est pour ça qu'il faut se faire aider si vous sentez que vous en avez besoin.
0: Vous vous faites aider
2: j'ai la famille.
0: Vous avez la famille Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent Parce que peut-être certains ont des informations, peut-être pas, hein, mais peut-être des gens vont se dire est-ce que cette information-là pourrait aider cette famille qui souffre tant Vous avez envie de leur dire quoi à ces gens
1: Alors, à chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est surtout au niveau de toutes ces personnes qui étaient au fort tamier qui doivent sûrement bien s'en souvenir, et euh, qui, qui n'hésitent pas à me contacter, numéro de téléphone facile, c'est sur les affiches de recherche. Euh, s'ils ne veulent pas contacter la police, parce que je comprends très bien que ce n'est pas évident, on n'a pas envie de se lancer dans... Mais alors, qui nous contacte, nous, qui nous disent anonymement, qui nous disent qu'ils ben, l'ont bien vu, parce oui. que si je l'entends de mes oreilles, moi, je pourrais le répéter au, au procureur, au juge, qu'ils ne nous prennent pas pour des idiots et qu'on sait qu'il y était, et à partir de là, faire des recherches vraiment euh, mmh. aller chercher euh, les corps qui sont sûrement cachés derrière le fort, qui, qui se bougent
0: mmh. qui nous clair.
1: appellent qu'ils n'hésitent pas et on ne dira pas euh, qui c'est, on, on gardera ça anonyme
0: L'appel est, est, est très clair. Merci, Daniel. Euh, Julie, vous les, vous les connaissez, hein, ces questions euh, qui se retrouvent euh, en permanence sans réponse. Et vous allez, d'une certaine manière, pouvoir apporter un petit peu d'espoir euh, à Daniel, même si, évidemment, on va revenir sur euh, l'histoire de Francis et vous êtes aussi euh, aujourd'hui dans un deuil qui, qui est vif. Au bout de combien de temps, vous, les choses ont un petit peu bougé pour votre père, Julie euh,
4: Les choses ont bougé très vite au début. La police a fait son travail. On a très vite eu... Euh des pistes, euh, des pistes qui sont fermées, mais on en a gardé une. Euh, c'est une. Moi, le problème, ça a été la première juge qu'on a eue qui a refusé de faire son travail et qu'on a dû dessaisir, d'ailleurs. Euh, on a réussi et euh, on a eu une mise en examen il y a huit ans et il y a eu un vice de procédure, une annulation.
0: Donc, nous, on avance et on, <rire> on recule en permanence,
4: mais euh, j'ai moins d'interrogations que, que Daniel, j'ai, j'ai toutes les réponses déjà.
0: Hum. Euh, vous allez nous le raconter hein, ce qui s'est passé, euh, le drame que vous avez dû affronter mais d'abord on va parler de lui on va parler de votre papa Francis dont vous étiez très proche vous nous avez confié quelques photos qui vont nous permettre de faire connaissance avec, euh, avec cette jolie famille
5: Julie né en 1977 et grandit auprès de son frère jumeau Lionel depuis son plus jeune âge elle a beaucoup d'admiration pour son papa Francis il la surnomme Sécotine tellement elle et lui sont inséparables Malgré sa soif de travail et de réussite dans les affaires, ce papa poule a en effet l'esprit très curieux et blagueur, ce qui enchante Julie, toujours prête à s'amuser lors de sorties en famille. 20 ans plus tard, leur relation fusionnelle est intacte. Le père de famille est un repère pour la jeune femme qui se confie tout naturellement à lui. De son côté, Francis est devenu un riche homme d'affaires dans le monde de la nuit et sa famille profite de cet univers plein de paillettes dans lequel il évolue désormais. Malheureusement, Julie est loin d'imaginer le drame qui l'attend, elle et sa famille.
0: Elles sont belles, c'est Merci. Ça vous fait plaisir de les voir, je vous, avais, je vous voyais avec un grand sourire. Ça vous fait du bien de revoir ces images
4: Oui, parce qu'on euh, voit mon père comme un, un patron de boîte de nuit. C'est un papa, avant tout pour moi,
0: en tout cas. Oui. Oui. Un riche homme d'affaires, c'est ce qu'on dit, puisqu'il a eu plusieurs carrières et mmh. finalement, il s'est lancé dans ses affaires avec beaucoup de succès. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour votre père Quand est-ce que déjà est-ce qu'il y avait eu des alertes euh, qu'il puisse euh, voilà être entouré, on va dire de, de voilà de pression, qu'il y avait des gens qui lui voulaient du mal euh, Est-ce que vous avez flairé les choses en famille Qu'il y avait quelque chose qui tournait mal dans ses affaires
4: Oui, assez vite. Euh, quand il, le restaurant a ouvert, en fait, il avait un service de sécurité et euh, une personne est rentrée dans le service et a voulu prendre de l'ampleur. Et à ce moment-là. Euh, nous, on s'est fait attaquer à la maison, en braqué, euh, armes sur la tempe, mon frère et moi. Euh, vous aviez quel âge là 19 ans. Et euh, donc on se retrouve attaché, secoué, enfin, ce que vous pouvez imaginer. Et à ce moment-là, en fait, mon père, je pense qu'il a cru que c'était son service de sécurité qui était défaillant, donc il va virer tout le monde, sauf celui qui essayait de, re- de prendre de l'ampleur. Maintenant, avec du recul, je pense sincèrement que c'est lui qui avait orchestré tout pour justement éliminer la concurrence. Et euh, donc, il a mis en place donc ce, ce, ce responsable de la sécurité qui, euh, tout de suite, m'a paru très, très louche. Je l'ai, ouais, je l'ai je dit tout de suite aimé. à mon père. Je lui ai dit, je ne sens pas celui-là. Ouais. Hum. Et alors, en février 2003, qu'est-ce qui s'est passé, juillet euh, ah oui, d'abord, je voudrais juste revenir. En, ouais. en, ju- en juillet 2002, d'abord, mon père se fait euh, tabasser. D'accord. Laissé pour mort. Ah oui, il y avait eu quand même des... Euh, oui, euh, il était dans son établissement et euh, en train de faire la comptabilité un dimanche matin. Et il s'est fait... Vraiment, mais casser les côtes, casser le nez, problème d'équilibre, euh, genou démoli. Et
0: il n'y avait pas une enquête qui pouvait euh, mener euh... la police à, à une piste enfin, Il était il clairement juste, dans le viseur. Il, en fait. il a juste déposé une main courante pour cette
4: attaque. Ouais. Et en fait, à partir de là, euh, il a décidé d'arrêter euh, de, d'exercer. De, d'exercer ce métier de la nuit qui n'était pas son univers. Hein. À la base, mon père, c'est plutôt un ingénieur, mathématicien, qui euh, changeait de carrière tous les 10 ans pour... Euh, pour se stimuler intellectuellement donc c'était plus un, un entrepreneur qu'un, qu'un patron de boîte de nuit ouais, j'ai compris. et en fait hein, le, le 26 février 2003 euh, on est à la maison avec mon père et la femme de ménage et, et comme tous les matins enfin voilà il dit au revoir euh, bisous sur le front et il part et quand la porte se ferme quelques secondes plus tard j'entends une immense détonation euh, je me fige j'ai le, le temps d'aller à la porte et quand j'ouvre la porte, il euh, y a une odeur de poudre qui me saisit dans le, dans le nez et je comprends tout de suite ce qui s'est passé. Je trouve mon père étendu, qui s'était pris euh, une balle euh, dans le visage. Il est toujours vivant, conscient, donc il m'attrape la main et euh, voilà, il, il sera déclaré mort euh, une demi-heure plus tard.
0: Est-ce que tout de suite, euh, c'est épouvantable ce que vous avez vécu euh, euh, toute notre euh, compassion vous entoure, Merci. tendresse aussi. Euh, à quel... Est-ce que tout de suite euh, la police a mené une enquête Est-ce que immédiatement vous avez senti que les choses étaient prises à cœur, en tout cas qu'on y mettait les moyens oui. Ah, oui, tout de suite. En fait, euh, immédiatement,
4: il y a le procureur qui était là, euh, les policiers du 36 quai des Orfèvres. Il y a même d'autres policiers qui sont venus qui n'avaient rien à voir là, mais ça les intriguait apparemment. Euh... Nous, on faisait un peu partie des meubles. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de police. Euh, ils ont vraiment fait beaucoup de travail. Je ne vais pas me plaindre de leur travail parce qu'ils étaient très impliqués. Ils étaient très humains, à la différence avec vous. Ouais. J'ai un réel contact avec le commandant de police en charge de l'enquête. Et euh, ils ont parlé euh, quasiment tous les jours. Moi, j'étais, j'étais à la fac à la Sorbonne. Donc j'avais juste euh, le pont à traverser pour les voir. Et dès que j'avais une information, je la leur donnais. On, on était... en un contact permanent. permanent. Ouais.
0: Euh, est-ce qu'il y a des soupçons qui se sont posés sur, sur cet homme dont vous nous avez
4: alors, parlé euh, c'est, c'est au-delà du soupçon. En fait, quand mon père s'est fait agresser, il a passé l'été à passer des coups de fil à tous ses proches, à toutes ses relations, toutes ses connaissances en disant si ⁇ S'il m'arrive quelque chose, il faudra que tu dises à la police que c'est le chef de la sécurité qui m'a tué ⁇ Il le disait à tout le monde, mais alors c'était... Euh, il faisait une personne après l'autre. Ah oui, en son d'accord. Donc il avait prévenu tout le monde. Et alors, il avait un alibi cet homme-là il avait un alibi. Et... Mais bon, c'est le principe du... d'un assassinat commandité. C'est que le commanditaire est loin du lieu du crime.
1: Mmh.
4: Donc, oui, il n'était il était pas sur les lieux.
0: À quel moment vous avez senti que l'enquête commençait à patauger, si ça a été le cas
4: euh, Pour ma part, ça n'a pas été l'enquête, en fait. Parce que le commandant de police me disait, dès qu'on aura le nom de la juge, ça va aller très, très vite. Ouais. Et, et quand... quand on a enfin eu le nom de la juge, il m'a appelé en disant Je suis désolée, Julie. On a le nom de la juge. Et je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça, parce que depuis le début, il me disait qu'on a juste besoin très vite d'un, d'une juge et puis on va passer du, du flagrant délit à l'affaire elle-même et à ce moment-là, on va pouvoir lancer euh, les gardes à vue et tout ça. Ouais. Et en fait, on est tombé sur la juge qui avait la réputation d'être la pire juge de Paris et qui voulait rien faire et qui avait décidé que c'était un voyou, que mon père est un voyou, qui se tue entre voyous ah, et oui? que le monde serait bien mieux sans, sans tous ces gens.
0: Donc, donc ça veut dire que le, le, l'enquête est restée... C'est-à-dire qu'elle elle, elle a décrété qu'il fallait rien faire, mais elle met des mots là-dessus, ou ah juste oui, elle fait elle patiner qu'il la, l'enquête eux, qu'il se tue entre eux. Mais euh, aucune empathie,
4: c'est-à-dire qu'à à tel point qu'elle n'a même pas signé la restitution du corps, on a dû supplier trois semaines après
0: qu'elle nous rende le corps de notre père pour qu'on puisse l'enterrer. C'est à ce niveau-là. Comment ça se passe concrètement, sans parler forcément de ce cas précis Mais c'est ça que je ne savais pas. C'est-à-dire pour moi, en effet, quand il y a une enquête qui est faite, il fallait attendre la désignation d'un juge. Les choses ne sont pas faites à phases. l'origine, non, en fait, à, à la base. si
3: vous voulez, Faustine, il y a plusieurs phases et chaque, à chaque phase correspond un certain pouvoir des, des, des services enquêteurs. Dans un premier temps... Là, on n'est pas du tout dans le cas de Daniel, on sait, on, on sait très bien ce qui s'est passé. Malheureusement, votre père gît dans son sang avec une balle dans la tête, donc on sait que c'est un crime, donc la brigade criminelle est missionnée, mais elle est missionnée dans un cadre qu'on appelle le cadre du, de la flagrance, ou du flagrant délit à l'époque, on, maintenant on appelle ça la flagrance. Dans ce cadre-là, les pouvoirs d'investigation des policiers sont limités. Ils sont dirigés par le procureur de la République, comme dans une enquête préliminaire, ils ont un peu plus de pouvoir que dans une enquête préliminaire, mais ça s'arrête là. Et c'est en fait à partir du moment où un juge d'instruction est désigné que sur commission rogatoire, c'est-à-dire sur instruction donnée par, par ce magistrat, les services de police vont pouvoir faire absolument tout ce qui est nécessaire pour l'enquête. Ils ont la possibilité de placer les gens en garde à vue, ils ont la possibilité de placer les gens sur écoute, de les faire suivre, de les sonoriser si besoin. Enfin, tous ces éléments-là qu'on voit à peu près dans toutes nos séries télévisées n'existent en France qu'à partir du moment où un juge d'instruction est susceptible de l'ordonner. Donc c'est...
0: – Il voilà. peut y avoir dans la justice des erreurs humaines.
3: – Ah ben oui, non, et c'est d'ailleurs pour ça que… –
0: Même à au, au début, presque en, en amont de l'enquête. – quoi,
3: presque. Et C'est d'ailleurs pour ça que tout le système judiciaire français est fabriqué de telle manière que s'il y en a un qui ne fait pas son travail, on a la possibilité de passer au-dessus, en général. C'est-à-dire quand c'est un juge d'instruction, je donne un exemple très précis, je demande moi en qualité d'avocat de la partie civile au juge d'instruction de faire tel acte, il s'y refuse. Je fais appel de ce refus et je vais devant la chambre de l'instruction, c'est la ce qui, cour d'appel. – Qu'est-ce
0: qui s'est passé pour Julie ?– Je ne avez... sais
3: pas si ça s'est passé pour Julie, mais après il faut savoir que les chambres de l'instruction ont souvent tendance à faire en sorte que les magistrats instructeurs ne soient pas trop bousculés. – Bien et sûr, donc, mais euh, quand on est, alors, est une femme…
4: Famille... – Dans notre cas, la chambre de l'instruction a salué notre courage et notre, ah bah, vous voyez, notre donc travail. C'est... Et voilà. lui a demandé de faire son travail et elle a refusé. Et donc, on a réussi à changer de juge grâce à... C'est, ah, vous c'est la sanction
3: réussi. ultime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un juge d'instruction, un magistrat quel qu'il soit, mais là, c'est un juge d'instruction, ne fait pas le travail pour lequel il est missionné, à ce moment-là, ça donne le droit au parti, c'est-à-dire au parti civil ou à la en personne temps. mise en examen, oui. de dire, bah, il faut changer de juge, celui-là fait pas son travail. Et, Et là, la Chambre de l'instruction l'a accepté. Et au bout de combien de temps
0: vous avez... Au bout de 8 ans. Huit ans. Mm-hmm. Ah oui, donc tout a été mis au point d'arrêt pendant huit <coughs> ans Oui, mais ça
4: a saboté tout le reste de l'affaire parce que euh, le juge suivant, ceci dit, a travaillé euh, dessus mais n'a pas eu le temps de terminer. C'est la troisième juge qui a commencé à vouloir lancer des, des, des mises en examen. Mais comme elle avait été nommée par la Chambre d'instruction, de elle devait s'en référer à eux et ça, tout prenait un temps infini. C'était six mois pour juste dire est-ce que je peux mettre en examen ou non. Mais... Et en plus, quand on a voulu lancer, enfin, quand elle a voulu mettre tout le monde en examen, là je vous parle d'il y a 12 ans, euh,
0: l'avocat général a demandé une annulation de procédure pour vice de forme. Donc tout a retombé à zéro. Comment vous vivez, vous, euh, psychologiquement, ces périodes de... où on vous êtes dans le deuil d'un père et, et cette colère, cette frustration, cette frustration euh, Comment on canalise ça quand on est une toute jeune femme, on vient de perdre son père
4: Ah, c'est, euh, c'est la détermination, c'est <rire> mon caractère têtu et...
0: Et, euh, et puis surtout,
4: euh, je ne pouvais pas m'arrêter sur la mort de mon père. Ça ne se termine pas là. Il y, a, il y a autre chose derrière. Donc il y a autre chose pour ma vie, pour être heureuse, pour, pour avoir une vraie vie remplie. Mais en même temps, il faut aussi que mon père, ça ne s'arrête pas là. C'est qu'on aille au bout de la, la procédure, qu'il y a un procès, qu'il y a un juré, qui, euh, de Le police, justice aussi. Qui, qui décide de la culpabilité de la personne. Et à ce moment-là, oui, il y aura une sorte, une sorte de paix qui sera arrivée. Et alors, c'est
0: donc combien de temps après qu'il y a quelque chose qui a bougé
4: euh, ben, y a, ça fait un an, donc ça fait
0: 19 ans. 19 ans après
4: Qu'est-ce qui a bougé 19 ans après Il y a eu euh, une mise en examen de, de, du commanditaire et euh, de, d'un, d'un homme qu'on soupçonne de, de, d'avoir fait loguer en bas de l'immeuble qui borne avec son téléphone.
0: Donc c'est une avancée majeure C'est une avancée, mais il faut avancer parce que là, ça fait un an et rien ne se passe. Parce que l'étape d'après, c'est qu'ils sont, ils sont toujours présumés innocents aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on attend quoi L'ouverture concrète d'un procès, c'est quoi l'étape d'après
3: bah, C'est d'ailleurs de poursuivre les investigations. Je donne l'exemple que vous venez d'indiquer, Julie, mmh. la personne borne avec son téléphone en bas de l'immeuble. Donc il faut vérifier si elle n'avait pas d'autres raisons valables entre guillemets de se retrouver en bas de cet immeuble. Le tout, il faut fermer. Ans, en fait, ah ouais. si vous voulez une enquête, c'est fermer les portes, fermer toutes les autres portes que celles de la thèse que vous soutenez. Et c'est ce qui est en train de se faire. Alors c'est extrêmement long. Plus l'affaire est lointaine, plus elle est ancienne, plus c'est long, parce que les moyens d'investigation ne sont pas les mêmes. Si vous êtes dans l'année d'une affaire criminelle, vous pouvez récupérer auprès des opérateurs téléphoniques, toutes à les facturations être... détaillées, la, géolo- la géolocalisation, etc. Euh, 8 ans, 10 ans, 19 ans plus tard, évidemment, on n'a pas les mêmes moyens d'investigation. C'est un peu plus compliqué. Mais euh, je pense que la mise en examen, si vous voulez, il faut bien comprendre que ça veut dire qu'il existe contre cette personne des indices graves et concordants qui laisse à penser qu'elle a pu commettre les faits qui lui sont reprochés. Ça ne veut pas dire qu'il est coupable, mais ça veut dire qu'il y a quand même des charges qui pèsent contre lui suffisamment sérieuses. Ouais. – voilà.
4: Non mais le dossier, depuis le début, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont penchées sur le dossier, que ce soit des journalistes, des avocats. Euh, même, j'avais <coughs> fait une émission avec euh, le garde des Sceaux qui avait été très choqué en disant que pour beaucoup moins que ça, les gens se retrouvent à, au tribunal, à un procès d'assises. Et là… En fait, c'est, c'est tellement évident que les juges d'après se disent oh, « je dois louper quelque chose » parce
0: que c'est tellement
4: évident que a... ça aurait dû être fait il y a si
0: longtemps. Vous, vous avez besoin de quoi aujourd'hui Vous avez besoin de ce jugement, vous avez besoin de cette condamnation pour avancer, pour trouver la paix, Attendez qu'on puisse trouver la paix Moi, je suis en paix parce que j'ai la vérité, à la
4: différence de Daniel. Je sais ce qui s'est passé. Je, c'est, je, je n'ai pas de doute. Je, je veux juste me dire que j'ai permis de mettre euh, un homme dangereux, deux hommes dangereux, hors d'état de nuire, parce qu'aujourd'hui, ils sont en pleine liberté. Ils continuent de racketter, de tabasser, euh, de détourner de l'argent. Enfin, c'est dans, Tout au long de la procédure, il n'y a que ça. Et les, tous les témoins ont peur parce qu'il a une, une impunité depuis 19 ans. Il se sert de la mort de mon père pour faire pression sur les gens en disant « Si tu veux pas qu'il t'arrive à la même chose qu'un bar, as intérêt à faire ce que je te dis de faire. » Et je me dis, bah, j'aurais protégé des futures victimes de la même façon que la personne qui borne avec son téléphone. En 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait Il a violé sa fille. S'il avait été derrière les barreaux, alors ça aurait pu être évité
0: aussi. Euh, bien sûr, aujourd'hui, ils sont présumés innocents. Ah, mais oui. Non, il a été condamné pour ce qui est. Je, je, c'est
3: oui, oui, pour
2: pour ça, important
0: oui. de, de dire oui. les choses. Oui, non, oui.
2: non, mais ce qui est très important, c'est que Julie a réussi, malgré le deuil traumatique, la scène terrible, à dissocier finalement son avenir personnel, même s'il oui, a eu forcément eu un impact, appréhable. de l'avenir de ces personnes. Donc, bien sûr qu'elle espère une issue pour ces personnes, mais euh, ce n'est pas comme vous dites, vous avez la vérité, vous avez ce qu'il vous faut en fait, mm. pour, pour avancer, mais vous ne voulez pas que ça se termine là, mais sans que ça vous cristallise dans le passé. Oui, et ça, vrai. c'est important. C'est-à-dire que le temps personnel n'est pas le temps judiciaire. Et là, s'il avait fallu attendre 19 ans pour construire votre vie, bah, ça aurait été extrêmement délétère. Donc,
0: et c'est une force de vie et certainement une éducation que vous avez reçue de vous dire, OK, je viens de perdre mon père, c'est épouvantable, mais tout de suite, vous vous êtes dit, il faut que je fasse quelque chose de ça, mais ma vie ne va pas s'arrêter là. Et ça, c'est aussi certainement une force qu'il vous a transmise, votre oui. père. C'est fondamentalement ce qu'il devait être. Vous vouliez dire quelque chose, Marc
3: non, je voulais simplement... Je, je suppose que vous êtes évidemment partie civile dans le cadre de cette information depuis le début. Et c'est quand même la différence. Il faut, il, quand on est victime d'un fait, il faut vraiment impérativement se constituer partie civile parce que vous n'êtes plus <coughs> simplement sujet, vous êtes acteur de la procédure. Vous pouvez demander des actes. Et d'ailleurs, Julie est la démonstration parfaite que par son intermédiaire, l'avocat qu'elle a désigné a pu solliciter, multiplier les demandes d'actes, faire en sorte que cette affaire avance, j'allais dire, contre vents et marées, parce que oui. là, c'est vraiment le cas.
0: Oui, c'est ça, c'est votre bataille. Hein. Euh, elle vous hante encore La porte de votre père, oui, évidemment, mais oui, je... l'affaire et la frustration et, et la colère
4: De temps en temps, oui, j'ai des montées de colère en me disant, c'est pas possible, <rire> il y a tout. Bon, j'ai... J'estime que j'ai... j'ai fait beaucoup plus que ce que j'aurais dû faire. Je suis obligée de me mettre euh, publiquement en avant, alors que je n'en ai pas envie, juste pour garder l'affaire vivante, pour éviter que les juges se désintéressent du dossier. Parce que chaque nouveau juge qui récupère le dossier, il récupère un, un dossier comme ça. Et dans mon affaire, le dossier aurait dû partir au Pôle Call Case, parce que c'était notre juge qui était qui, la dernière juge qu'on a eue sur le dossier, qui est en charge du Pôle Call Case, qui a dit, j'emporte le dossier, et une directive est, est tombée, et les dossiers où il y a des règlements de compte où il y a déjà des mises en examen, ne peuvent pas aller au paul Call case alors que c'est elle qui les a mis en examen
0: la veille de son oui. départ. Quoi. Oui. Et, euh, et c'est fort, cette phrase, je me bats pour que cette histoire reste vivante. Oui. Cette, cette expression est en effet particulièrement bien choisie. Euh, quelle bataille, quel combat euh, Valérie, vous aussi, quelle bataille, quel combat C'est, un, c'est, c'est une bataille que vous menez finalement depuis toujours, à travers votre deuil, mais assez, c'est assez récemment hein, que vous avez repris à bras-le-corps l'histoire de votre mère, votre mère qui s'appelle Danielle. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre mère
5: euh, Elle a été assassinée chez elle à coup de de Tournevis.
0: Qu'est-ce qu'elle faisait dans, dans sa vie, Danielle
5: Infirmière en psychiatrie.
0: Quel genre de femme c'était Quel genre de femme c'était
5: Très dynamique. Très... Toujours la joie de vivre. Toujours, malgré les difficultés euh, personnelles, on va dire. C'était donc il y a 34
0: ans. Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue juridique depuis 34 ans, Valérie
5: On va dire que pendant près de 30 ans, pas grand-chose. Notre dossier était transmis l'été dernier au pôle judiciaire des cold case.
0: C'est-à-dire pendant 34 ans, qu'est-ce qui a été conclu, en fait Qu'est-ce qu'on a dit Et vous allez me raconter dans quelles circonstances elle a été assassinée, votre mère. Mais qu'est-ce qu'on vous disait pendant
5: ces 34 ans On ne sait pas Moi, rien, parce que je n'étais pas partie civile à l'époque. Donc, je ne connaissais rien du tout. C'était un des frères de ma maman qui s'occupait de ça. Votre oncle, oui. Et euh, c'était lui qui gérait, en fait. Donc, nous, on était vraiment... Euh,
0: Derrière, enfin, en à...
5: seconde ligne on disait, ben, tonton Didier s'en occupe. Euh...
0: C'était l'affaire de votre, ouais. euh, votre oncle Didier. C'est ça. Parce que vous aviez à quel âge à l'époque 19 ans. Vous aussi, vous étiez particulièrement jeune. Quand est-ce que vous avez su ce qui était... Enfin, qui vous a appris la mort de votre mère
5: Alors, euh, on a su son décès le 7 juillet, c'est-à-dire 24 heures après qu'elle ait été tuée, en fait. Qu'est-ce qu'on vous a dit de son décès on m'a dit au départ qu'elle était décédée des suites d'une maladie. Mais j'y ai pas cru une seconde. À 19 ans, vous aviez pourtant les épaules pour entendre. Je pense que c'était pour nous protéger au départ, parce que c'était violent. Quoi.
0: Mais ce qui est étonnant, c'est que la mort d'une maladie, vous l'auriez anticipée, vous étiez proche de votre mère.
5: Oui, ben je savais que quelques années plus tôt, elle avait une, subi une petite opération suite à un petit problème de santé, mais c'était réglé. Donc c'est pour ça que j'y ai pas cru du tout. Et quand les policiers vous ont, euh, vous ont interrogé, euh, j'imagine que vous avez compris qu'il ne s'agissait pas d'une maladie Alors, euh, avant les policiers, je l'ai appris euh, par mon papa, en fait. C'est lui qui vous a annoncé Voilà, c'est lui qui m'a annoncé juste avant qu'on soit interrogé. « Ben voilà, il faut que je te dise que maman, elle n'est pas morte d'une maladie. Elle a été tuée chez elle, quoi. Voilà. » Vous n'avez pas demandé plus de détails Non, parce que j'étais déjà très bah, choquée. Exactement. Les détails, je les su au commissariat, quoi, en fait.
0: Parce qu'ils n'ont pas pris. Ils ne ont... ils savaient pas ce que vous saviez, hein, les... Voilà. les policiers. Donc, ils vous ont interrogé et... comme
5: si vous aviez toute la vérité. Hein. Quand ils m'ont demandé de reconnaître certaines choses, j'ai compris tout de suite. Quoi. Elle a été retrouvée où, votre mère Chez elle, à son domicile. Hum. Est-ce que tout de suite, les choses ont été euh, mises en place rapidement pour essayer de. Vous avez senti qu'une vraie enquête était menée ben, Au départ, je pensais. Moi, je laissais faire. Je... À 19 ans, je ne connaissais rien du monde de la justice. Donc. Euh... J'ai laissé faire, je pensais que ça se ferait rapidement. Puis bon, ben voilà, 34 ans après. Euh... cest que vous avez un peu,
0: si je peux me permettre, vous avez un petit peu délégué la responsabilité de, de résoudre, entre guillemets, cette affaire à votre oncle. Et vous, du haut de vos 19 ans, vous avez géré votre peine et vous avez dit ça, c'est, c'est, c'est lui qui gère, moi, il faut déjà que j'avance et il faut que je voilà, gère la douleur ça. de la perte de ma mère. Vous êtes, un peu, vous êtes un peu coupé de l'affaire. Oui. Sans évidemment vous couper de votre bah, mère, ça c'est ça. C'est
5: hein. difficile. Ah euh... oui, je comprends, oui. J'étais proche d'elle, à la fois proche, et bon, comme j'étais adolescente, euh, voilà, les conflits entre ados parents euh, et j'étais aussi très très proche d'elle. Je ne pouvais pas passer une semaine sans l'appeler. Et je l'ai appelée la veille, la veille, qu'elle soit euh, tuée quoi en fait. Vous êtes protégée, c'est une manière de se protéger aussi, et on peut le comprendre
0: cette réaction. C'est-à-dire c'est aux adultes un, le devoir de s'occuper de ce qui est arrivé vraiment euh, à ma mère.
2: Tout à fait, c'est un bouclier qui se met en place parce que euh, finalement... le la vérité est, est intolérable sur l'instant et on a besoin des fois de plusieurs étapes pour, pour l'accepter. Mais, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a, il y a ce bouclier que vous avez mis en place et qu'on comprend tout à fait et qui a été salvateur dans un premier temps mais qui a peut-être duré un petit peu longtemps. Mais il y a le non-dit initial qui est quand même à rediscuter et le message, c'est le, le, le mensonge quand même fait le lit de traumatisme.
5: Même si on a voulu me protéger, je pense que j'étais capable oui, vous aviez pas à 5 ans, d'entendre. Hein. Je ne peux pas dire que je leur en veux, mais ah, il, faut, voilà. il faut toujours dire la vérité, peu
0: importe l'âge.
2: Alors, il ne s'agit, s'agit pas de le dire de façon abrupte, mais en tout cas, dans un espace assez court, dans un délai de temps assez court, il faut être capable de dire ce qui s'est passé. Parce que là, on va être interrogé juste après par, par la gendarmerie. Il ne faut, faut pas que ça soit devant la porte de la gendarmerie. Il faut dire voilà, il y a eu un drame. Est-ce que tu es au bon endroit pour l'entendre Est-ce que tu es assis On n'annonce pas les drames au volant non plus. Et, et puis, si les conditions sont réunies, il faut, faut dire ce qui s'est passé ou ce qui est connu. Parce que chacun peut avoir des éléments à apporter. Et puis, psychologiquement, on a besoin. De, de commencer à ce que l'histoire soit cohérente, parce que finalement, le risque, c'est que ça soit incohérent et que le, le cerveau ait du mal à, à intégrer toutes les, euh, toutes les données qui ne font pas sens entre elles. Et après, ça, ça, c'est, le risque, c'est de, d'avoir des cauchemars, un traumatisme ouais. et, et qui se rajoute à la peine.
0: Comment vous vous êtes construite, vous, pendant toutes ces années, sans la vérité et puis surtout sans même vous être vraiment investi
5: dans cette affaire bah, J'ai essayé d'avancer, mais j'avoue que c'est très compliqué. Parce que ça me hante euh, tout le temps, quoi, en fait. Qu'est-ce qui vous hante ça dit... Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère Qui et pourquoi C'est les deux questions qui sont tout le temps euh, là, en fait. Parce que vous ne savez toujours pas aujourd'hui
0: qui pouvait vouloir du mal à votre non. mère. Il n'y avait pas eu, comme dans le cas de Julie, elle n'avait pas été attaquée, agressée même verbalement par, euh, par des gens avant.
5: Non, elle a eu des soucis à un moment donné. Elle, pense... elle a eu l'impression, enfin, c'était... elle l'avait même dit à des personnes qu'elle était suivie. Elle avait vu qu'il y a une voiture la suivre, mais... Oui, sans plus. Elle n'a jamais été au commissariat ou à la gendarmerie pour en parler, quoi. Donc, euh, ça n'a rien donné, quoi. Hum. Euh, vous avez
0: construit votre vie, construit. Vous avez eu une, une famille, vous avez eu un mari, non. des enfants. Vous non. pensez que c'est un lien J'en suis persuadée. Parce que vous n'aviez pas confiance
5: Je, j'ai, eu, j'ai eu des... des, des des hommes dans ma vie, mais ça n'a jamais... Ça jamais abouti à quelque chose, quoi, en fait. Et j'ai l'impression que je n'ai pas confiance aux hommes. Je veux pas confiance aux hommes. Et je pense que c'est inconscient.
0: La méfiance, on la comprend. Et puis surtout, en effet, ce point d'interrogation. Parce que ça peut être n'importe qui, le mmh. meurtrier de ma mère, de, de la mère mmh. de Valérie, donc... Euh... Comment, comment tomber en amour de quelqu'un alors que finalement, n'importe quel homme est capable de ça C'est ça le résumé qu'on Exactement. peut se faire, même inconsciemment
2: ça, ça euh, Il y a plusieurs choses. Ça fait partie à la fois des conduites d'évitement, c'est-à-dire que si on se sent en danger, on va éviter les situations à risque, typiquement de s'engager parce qu'il y a quand même un risque. Alors vous avez imaginé le risque de violence, mais c'est aussi le risque d'être abandonné, comme vous avez été mmh. abandonné par votre mère, mais de façon symbolique, ce n'est pas elle qui vous a abandonné. Et, et, le, et, le, et vous avez peut-être aussi manqué bah, euh, de... Euh, de l'étayage, des conseils de, de votre maman, à un moment donné de votre vie où vous auriez pu en avoir besoin dans, dans la construction ça, de votre vie relationnelle, de votre vie vécu, affective. Donc c'est. À c'est chaque ça fois qu'il... que j'ai
5: vécu des événements particuliers, bah, elle n'était pas là, quoi. Oui. Évidemment, j'ai des amis autour de moi, je ne dis pas le contraire, j'ai mes frères. Euh, voilà, mais ça manque,
0: tout le temps. À quel moment vous avez décidé de reprendre les choses en main et que vous aviez envie de, de savoir plus et en tout cas de vous approprier la mort
5: de votre mère alors en fait, c'était en 2018. Euh, j'avais entendu parler par la radio de, de ma région qu'il allait y avoir l'inauguration d'une stèle pour le gendarme Jambert, gendarme Jambert qui a beaucoup œuvré pour les disparus de Lyon. Et euh, je connaissais à l'époque, mon oncle avait été en contact avec un monsieur. Qui a aussi beaucoup fait pour les disparus de Lyon. C'était le président euh, d'une association d'handicapés de Lyon. C'est Pierre Monoir. D'accord. Donc je savais qu'il fallait que j'aille à cette inauguration. J'ai repris contact avec lui. J'ai osé aller me présenter à lui. Il m'a reconnue. Je lui ai dit qu'il était. On a repris contact. Et après, tout s'est enchaîné. Il nous a conseillé vers le cabinet de Maître Seban. Voilà. Et depuis plus de quatre ans, euh, tout ce qui se fait, euh, c'est grâce à mon intervention. En c'est quoi tout ce noir. qui se fait C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enquête est réouverte C'est-à-dire parce qu'on, que euh, peut-être Émile Louis civil, aurait un lien avec la disparition de. On est de partie votre... civile alors qu'avant on n'avait rien. Donc du coup, maintenant, on a un avocat. Et après, tout s'est enchaîné. Il euh, y a eu des choses de faites, euh, les médias, euh, notre transfert au pôle judiciaire euh, l'été dernier. Tout ça, je pense que si j'avais Rien fait, ce serait toujours. Euh...
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'histoire de votre mère est, est, est dans les mains de ce pôle un peu colcake, c'est, oui, hein c'est
3: ça C'est mmh. ça. Oui.
0: C'est étonnant que j'étais persuadée qu'il fallait. Enfin, que c'était, ça devrait être automatique que des enfants, euh, quand il y a un meurtre, que la famille euh, soit presque immédiatement portée partie civile, non
3: Alors, c'est une, c'est une faculté qui vous est offerte, mais ce n'est pas automatique. Il faut que vous oui, en fassiez la démarche. Oui, c'est étonnant. Parce qu'on oui, oui, il faut à... en faire la démarche parce que parfois, il arrive que certaines victimes. Euh, préfèrent conserver ce statut de victime, on est un peu dans le cas de Valérie, mais presque à l'extrême, c'est-à-dire que des gens ne veulent pas savoir. Euh, peut-être que à Florian pourrait est... l'expliquer, oui. Moi, j'ai ouais. déjà défendu euh, une, femme, une fratrie, ils étaient quatre, ils avaient perdu leur mère dans des conditions abominables. Sur les quatre, il y en avait une qui voulait rien savoir du tout. Quelque part, elle avait ouais. le sentiment de se protéger...
0: Sans
2: savoir. De l'horreur de ça. L'orient, ça
0: oui. arrive, ça,
2: alors Alors ça, ça arrive. Et puis ça dépend des personnalités. Dans une même famille, comme expliquait Marc, certains veulent, d'autres ne veulent pas. C'est comme dans, quand on fait face à une maladie. Certains veulent tout savoir avec un côté très technique et d'autres veulent rien savoir. et mmh. font confiance au médecin. Bah, c'est pareil pour la justice et c'est pareil pour, pour ces situations extrêmes. Des fois, c'est trop douloureux et ça peut être salvateur de, de, ne, de ne pas savoir précisément. Si on sait... Que quelqu'un va quand même s'en occuper. Oui. Que, oui, cest c'est, ça. c'est voilà. pas, euh, ce... un, un
5: peu ce qu'a fait Valérie, c'est-à-dire je délègue, il y a quelqu'un qui gère et moi je reste en retrait pour D'ailleurs, supporter si ma peine. Si je peux me permettre pour rebondir à ce que vous avez dit. Donc j'ai trois frères et sur les quatre il y en a un, c'est le frère qui vient juste après moi. Lui c'est barricadé, on va dire. C'est ça. On le voit pas depuis on l'a pas vu depuis 2006. Il veut pas. Et en, en France, hein, je sais dans quelle ville il est. Il veut plus reprendre, enfin, actuellement, il ne veut plus reprendre contact avec tout ce qui touche à notre maman. Il C'est s'est fait une, euh, une forteresse autour de lui, quoi, en fait. Et est-ce que vous avez l'impression que depuis,
0: vous êtes porté partie civile, ou que vous remettez un petit peu les mains dans cette affaire-là, vous, il y a quelque chose qui se débloque en vous, Valérie
5: Oui, je me sens plus... Euh... Bah, étant donné que mon oncle est décédé euh, il y a 11 ans, presque 11 ans, je me suis dit, il faut que je prenne le relais, en fait. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour elle. Je fasse quelque chose pour elle. Oui. Vous avez l'impression aujourd'hui de vous occuper de votre maman oui Vous le ressentez
0: comme ça Comme si vous preniez soin d'elle. C'est fou parce que votre, votre plaie est à vif en fait, Valérie. Ça fait 34 ans et c'est comme si vous aviez perdu votre maman. On sent yes. encore l'émotion de ce que vous l'aviez perdue hier. Votre vie s'est un peu arrêtée à ce moment-là. Hein. Avec cette grande question du qui et pourquoi C'est la première fois que vous en parlez cette oui. histoire.
5: Pourquoi c'est Je suis déjà allée sur un plateau télé, mais j'étais dans le public. Donc là, c'est vraiment une, une première. Ah et là vous Oui. Ça fait du bien Oui, ça, 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 ça me fait plaisir de la voir
0: en photo là. Ouais. Parce qu'elle existe, parce que ceux qui nous regardent vont penser à elle, vont penser. Bah, à j'ai ce beaucoup qui lui est de arrivé.
5: soutien autour de moi, quoi. C'est.
0: Est-ce que vous espérez que quelqu'un, quelqu'un ait quelque chose à dire, euh, quelqu'un qui puisse nous regarder, ait, ait une information et possède une information qui pourrait
5: faire avancer Mais Je me dis que si, en regardant cette émission, même s'il y a des personnes qui connaissent, qui connaissent, qui connaissent, ça peut réveiller une conscience. Et forte cette phrase, vous avez raison. Comme dit euh, comme Même dit Francis, une personne, comme Daniel. Ce serait comme... Formidable, quoi.
0: Réveiller une conscience. Oui. La télévision peut faire bouger les choses. Hein. C'est vrai qu'on l'a oui, déjà mais c'est vu pas, dans c'est... le passé. Hein.
3: Et ce n'est pas rare que ce soit le cas. C'est-à-dire, il y a certaines émissions, sans que ce soit d'ailleurs des émissions spécialisées euh, dans ce genre de, de, de quête, mais c'est déjà arrivé que, grâce à la télévision, des, des consciences se réveillent. J'adore cette formule et je vous la volerai, je pense, pour une prochaine plaidoirie. Mais euh, effectivement, il arrive que des gens téléphonent. Alors évidemment, ils ont besoin souvent de se protéger de l'anonymat, des choses comme ça, pour ne pas être ennuyés, mais ça fait avancer. Parfois, il manque, vous savez... Il manque rien pour faire le lien entre des faits et une personne. Il manque un rien. Et ce rien, parfois, c'est le hasard qui vous l'apporte. Et c'est pour ça que maintenant que vous êtes dans l'action, c'est moins compliqué, je pense, pour vous. Et, et, et c'est quelque chose qui peut vous arriver aujourd'hui, demain, peut-être. En tout je cas, sais. je vous le souhaite.
5: Et vous avez une intime conviction, vous, Valérie Non. On a eu plusieurs idées, plusieurs hypothèses, mais là, c'est... C'est flou, quoi.
0: Parce qu'une infirmière psychiatrique, on, on se demande même si un malade a, a pu s'attaquer à elle, surtout qu'elle est morte dans des conditions très dures. Ça,
2: ça peut arriver, c'est le personnel qui peut être exposé à des, à des ouais. personnes qui sont mal à un moment donné, qui peuvent être par exemple délirants, euh, euh, sous l'emprise de voix, et qui peuvent commettre des actes atroces, comme ça a été le cas. Ça...
0: Oui, parce que ce que je trouve euh, terrible, c'est qu'en effet, euh, Daniel, il a cette piste auxquelles il se... Il s'accroche en tout cas, il a fouillé. Euh, Julie, elle sait ce qui est arrivé à, à, à son père. Euh, ce qui est difficile encore plus pour Valérie, c'est ce néant. Quoi. A, on ne sait pas à quoi se raccrocher pour, es- pour attendre, pour espérer, pour creuser, pour se faire soi-même son histoire.
2: C'est, c'est quelque chose de très très dur. Quand il y a une disparition ou quand il y a un doute, on parle un, parfois de douleur suspendue. C'est-à-dire qu'on a cette douleur latente, alors qu'elle est plus ou moins forte suivant les moments de sa vie, mais qui est quand même toujours là et qui, est, qui peut être pardon, un gros frein dans, dans, dans certaines avancées ou dans certaines prises de décision, dans certains engagements, et qui, à d'autres moments, est plus utile parce que c'est une douleur qui fait avancer, c'est une, c'est une colère qui rend dynamique et qui vous fait là vous remobiliser sur cette affaire. Et J'espère que vous aurez des, quelques avancées après cette émission.
5: Merci. Vous, avez, vous, vous regrettez aujourd'hui des choses ben, Je regrette plutôt de ne pas avoir pris les choses en main Plutôt, quoi. Donc, se rajoute de la culpabilité. C'est, oui, ben, si vous saviez. Je, je suis certaine que ça vous a fait du bien de parler, et oui. que vous allez recevoir ça aussi. Ça me un... fait toujours du bien de parler d'elle. Plus j'en parle et plus je suis contente, quoi. On pense très fort à Daniel, on pense très fort à Francis et on pense très fort à Jean-Christophe aujourd'hui. Merci.
0: Euh, merci beaucoup à tous les trois. Merci de votre confiance. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup, Marc. Marc, on vous retrouve dans quelques secondes, juste après la fin de l'émission, pour un, un live sur Instagram. Euh, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte de Ça commence aujourd'hui pour retrouver Marc et vous allez pouvoir lui poser vos questions. Vous êtes très nombreux à vous être manifestés pour soutenir nos invités. Merci pour votre fidélité. On va se retrouver lundi, la semaine prochaine. Ça, ça, une, ça sera, pardon, une, une semaine spéciale consacrée à des célébrités qui viendront euh, euh, se confier, lever le voile sur leur vie sur, euh, sur ce plateau. Et je les remercie également de leur confiance et je renouvelle euh, qu'est-ce quoi mon envie de vous retrouver lundi et que vous passiez un très bon week-end. Merci pour toute la bienveillance que vous accordez à nos invités et merci d'être toujours fidèle à ça commence aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Merci pour votre confiance. Merci.